0: 四五第五章，中国有没有经济学？另外一种经济学，我常说，我们很多翻译的名称是二手货，很多名称没有自己翻译。譬如说智慧之学，我们中国人叫慧学，日本人翻成哲学。再譬如说经济，我就严重的反对中国讲经济，在中国文化里头很严重啊，是经文济世，是大政治家、大文化家的事业，这个叫经济。我们常说中国古人的对联，文章西汉双司马，经济南阳一卧龙。那个经济不是现在这个经济，他讲解文章，西汉一个司马迁做《史记》，一个司马相如文学第一，所以文章西汉双司马。经济中国经纶济世之才，赤手空拳打下来天下，建立一个政权而万古留名的很好的榜样，只有诸葛亮一个人。所以叫经济，南洋一卧龙，这是中国人由魏晋南北朝、唐宋元明清一直到现在的观念。日本人把管财经的问题叫经济，这是很好笑的事。现在一提到经济，就想到管钞票、要钱，这个文化问题很严重。我说，世界上的经济学家，欧美的经济学家，是强盗的经济学家，都是为一个国家、一个观点写了许多经济学的书。你们学经济不要乱跟他们，从《国富论》开始，通通不对。没有一个学者研究全体人类的经济学。马克思有一点像，还不完全。他在那个时代还看不清楚。任何一门学问，我们中国人有一句土话，叫做“麻子上台阶”。一个麻子上了台阶，群众观点，个人看一点，整个麻子脸，哪个洞在哪里都搞不清楚。世界上所有的经济学都是这样，实际做国际大生意的，影响了整个世界。他们对全人类究竟是怎么个影响法？今天乃至以后的全人类究竟应该怎么样生存生活？没有人研究，这是很严重的大问题。那么，请问中国原来有没有现在所谓的经济学？没有，这是19世纪以后过来的。那么，中国到底有没有自己的经济学？有，经济学在中国过去叫什么呢？叫识货。中国人过去是重度轻伤，看不起商业的。司马迁写《史记》，他写了一篇《或殖列传》，一篇平准书。后来班固写《汉书》，在《史记》的平准书《或殖列传》的基础上写了《识货志》。你看货字“货”字为什么用这个字呢？这要研究中国字了。不认识中国字，你中国文化讲不通的。或是画下面加个宝贝的贝，贝是什么？我们上古货币是用贝壳做的，最初商朝、周朝以前的货币是贝壳，后来慢慢变成用其他的货币。或是画贝，包含了物品交换和货币贸易的内容。帽子上面是毛，下面是贝。早晨五六点钟，卯时，在集市上买卖交换物品。意上面是日，下面是月，日月每天轮转更替，包含交换、交易的意思。由货字“货”字谈到货币学，我常问学经济的同学：“我说古今中外每个国家、每个社会，货币一定会通货膨胀，每个时代都会通货膨胀，而且每个新时代会把货币变了，这是为什么？这是一个经济哲学的问题了。货币为什么一定会变？”譬如刚才讲到货字“货”字是变化的“化”，下面加一个宝贝的“贝”，有财富变更变化的意思。所以司马迁第一个提出来商业的哲学，写了一篇《或殖列传》。那么中间有两句话很重要：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”一切学问、道德抵不住一个钱利，利之所在，拼命苦干，命不要，就是为了这个利。人家说司马迁是历史学家，我说你们不要搞错了，司马迁是一个历史哲学家，他走到家的路线，他为人类开了一条路。司马迁以后，班固写《汉书》，走司马迁的路线，但是改了，把这个叫《识货志》，《古今图书集成》里面叫《识货典》，把五千年农业社会的经济、税务的收入、国家财政的给配。商业的行为、政策的安排都收录在其中，只是可怜我们中国人自己。这一百年当中，有几个学者回转来研究研究自己的经济学，《汉书》上的制“识货志”“识货”包括了农工商业。有人把“识归纳为农业，把“货”归为工商业。一切经济，第一是农业，第二是工业，第三是商业，包括财货的流通。至于现在什么股票啊、期货呀、金融衍生产品啊，真是泡沫花哨的不得了，迷惑了人。当然，有人喜欢这样，可以浑水摸鱼了。道家有本书，很多人没有看到过，叫做《河关子》，是隐士神仙之流写的。我们学军事出身的，喜欢带兵打仗，研究军事的书也读，研究政治的书也读，《河关子》。里头有两句话，叫“中和失传，一呼千金；贵贱无常，时时误染。贵贱无常”这四个字包含很多了，一个人生也好，一个东西也好，之前不值钱，有没有价值，这是贵贱的问题了。无常没有定律的，会变化的。时时误染，时间跟趋势使其如此，社会的演变、时代的演变、环境的变化，产生这个作用。注意哦，中国文化只有这八个字：贵贱无常，世事勿染。如果写成经济学、金融学、货币学，起码二十万字的书了。上面还有句话：中和失传，一壶千金。这是中国文化，你们特别注意。一只大船开出去，到了河中间，船坏了，要沉了，这很严重，所有船上的生命财产都会没有了。这个时候什么最贵呢？一个葫芦一壶千金，一亿价钱都值，要救命啊！船没有了，抱到那个葫芦有福利，人就死不了。所以我觉得我们国家经济、财经，包括金融、银行，自己要研究研究，建立自己的体系是非常重要的，不要被人家牵着鼻子走。我是乱讲的呀，不过讲课的时候放言高论。提醒大家要注意这个，我们这个时代走到大河中间了，中外文化也走到大河中间了。问题是我们自己怎么准备好，不要中河失传，万一传漏了，这个时候有一个什么办法能够救起来这个时代，救起来自己国家民族的政治，政治包含了经济、文化在内是很重要的。《阴符经》上面还讲到一句话。因福经》是姜太公的兵书，绝利一源，用师十倍。譬如一个人，他耳朵听不见，眼睛往往特别好；眼睛坏了的，耳朵感觉特别灵敏。这是个巧妙应用的道理，政治、军事、财经都用得到的。加上刚才我提到何冠子的两句话，帮助你们思想。我们研究中国经济，文化与经济是相关的。有些人不大好批评中西文化，我说我还差不多勉强可以批评。有些人讲，你这位老先生专门读中国书的，你懂什么外国呀？我说对不起，我欧美都去过，而且都住过。我还批评中国的留学生，我说这一百多年以来都是坏在留学生手上的。当年清朝末年的留学生被注重的是德日派的。德国留学的、日本留学的重用，第二次世界大战时，慢慢注重英美派的留学生；到共产党统一中国这个阶段，初期都是注重苏联的留学生。1989年以后，一下翻过来用美国留学生。我在美国的那个阶段，正是中国改革开放初期，当时好几位精英都在美国，都到我那里吃饭。我在美国还是一样的上课，给他们讲中国未来前途的问题。我说你们赶快回去帮忙祖国，不要在这里。当时讲到经济的问题比现在还严重。当时我在美国跟他们讲，我说十六世纪以前，美国跟欧洲够不上谈经济，凶得很。世界上只有一个国家很富有，马可·波罗从元朝回去以后，告诉你们东方有这么一个国家，你们认为他是瞎说？后来到了十九世纪，你们英国人坐海盗去打劫，你们的白银财产哪里来？抢印度、骗中国来的。现在才有那么多钱，你们发达了，富有了。到了美国以后，我骂留学生：你们在国外留学，在大学的学生宿舍里每天吃汉堡，吃两个面包，外面上中下社会的朋友都没有，白宫的门口都只看一看，进也进不去。你们懂什么呀？然后三年五年回去，哎呦，讲外国怎么好？外国的月亮怎么大？看不起自己，因为我在那里，他们会请我到白宫去，他们的财政部长会来看我，交了很多朋友，也到处看了很多。欧洲我也去看过住过。那么我们的文化是从德日派开始学坏的，后来是英美派，尤其是一九八九年以后开始学习美国。注重英美一直到现在，现在好像全体崇尚美国派，这都是问题。可是你不要听错了，我并不是反对外国文化，外国文化必须知道，同时一定要了解我们自己的文化，做到知己知彼。可是一百多年来，战乱加上内乱，中国人对这两方面文化都没有真正深入了解，常常是脱离实际，忘记什么是基本，舍本求末。被一些莫名其妙的概念知识迷惑了。我们讲经济学的基础是农业经济，第二个是工业经济，第三个才是商业经济。现在买股票、期货的人，那是第五六层的经济了，已经不是经济了。所以买股本、期货，我叫它是虚无经济。买空买空，说是支持实业生产，实际很多是在扰乱实业生产，最后说不定又归于空。现在你们喜欢玩钞票、银行、信用卡，什么基金、股票、期货，什么乱七八糟的金融衍生产品，不要玩昏了头、饿了肚子，什么都不灵了。中国人的经济思想哲学是“勤俭”两个字，也就是要勤劳节省。我们现在整个的社会发展太过奢侈，刚好违反这两个字，这是非常严重的。中国文化讲经济有几千年的历史。不管是孔孟之道，还是其他诸子百家，都是讲勤劳节俭的。譬如《大学》里说生：“生之者众，食之者寡。”这是经济的大原则，生产的要多，用的要少。老子也讲：“吾有三宝，曰慈，仁爱爱人；曰俭，勤劳节俭。俭省不是小气哦，曰不敢为天下先，绝不成为开时代坏风气的先驱。”现在全世界的金融。经济的观念都受凯恩斯消费刺激生产理论的影响。自从消费刺激生产理论出来以后，产生了今天工商业的过分行为，金融的各种现象，对于物质的浪费、环境的污染都是不可控制的，没有办法阻止的。如果要消费刺激生产，顶好人类天天打仗。最好的消费刺激生产就是世界大战，战争的消费是最厉害的。现在全世界都是商业战争，为什么说是商业战争？好听一点是争取市场，不好听讲是争取工商业的战场。而且在这个理论影响下，各行各业都在千方百计引诱别人消费，将生存生活的理念彻底引到奢侈消费的方向，使大众感到生活代价很高，活得很累，烦恼很重，全世界都被催眠了。选自《漫谈中国文化》，念一世纪初的前言后语，南怀瑾与彼得圣吉。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。